1: Martedì 23 di febbraio sono trascorsi 5 minuti dopo le 8. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra quest'oggi di Ora di Punta. Eliene Daniello alla parte tecnica. Stefano Minucci in redazione. Andrea Draghetti invece quest'oggi impegnato allo streaming. E naturalmente le prime pagine di questo martedì, iniziando eh, dalla stampa. Tutte le prime pagine sono dedicate, naturalmente, alla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio. Luca e Vittorio Litale. Italia migliore, questa è l'apertura della stampa, eh, attaccato un convoglio italiano in Congo, assassinati il nostro ambasciatore il carabiniere che lo accompagnava, portati nella foresta e uccisi, scrive ancora la stampa. Polemica sulla mancanza della scorta. Le parole del eh, capo dello Stato Mattarella: Repubblica in lutto, la Repubblica Congo, agguato all'Italia, ucciso l'ambasciatore con Luca Tanasio assassinati il carabiniere Vittorio Giacovacci e l'autista eh, Mustafa Milambo, colpiti nel viaggio verso un centro l'acquisto di una vittura blindata ritardato dalle procedure, caccia i killer, il governo di Kinshasa accusa i miliziani ruandesi. Il Corriere della Sera portati nella foresta e uccisi vittime, l'ambasciatore italiano e un carabiniere Roma l'ONU ci dia un rapporto dettagliato, attacco a un convoglio delle Nazioni Unite senza scorta e senza blindata morto anche l'autista tre i rapiti il manifesto propone una fotografia a centropagina eh, di Luca Attanasio il titolo La sua Africa tragica fine per l'ambasciatore italiano nell'ex Congo belga Luca Attanasio è stato ucciso con il carabiniere che era con lui e l'autista mentre viaggiava nel nord Kivu per un impegno umanitario il giallo della scorta mancante Roma all'ONU subito un report completo Eh, notizia questa che troviamo anche sulla prima del sole 24 ore di spalla uccisi in Congo l'ambasciatore italiano e un carabiniere infine avvenire eh, Congo morti per la pace e lo sviluppo la strage che strazia assalto dei ribelli a un convoglio dell'ONU uccisi l'ambasciatore Atanasio, il carabiniere degli Iacovaci e l'autista locale volevano sequestrarli allora queste sono per l'appunto le prime pagine quest'oggi in edicola io saluto e ringrazio anche perché è già pronto in collegamento il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico buongiorno e grazie
2: ben Bentrovati.
1: Lo ricordo, è anche il capogruppo in commissione esteri, ha anche eh, una carriera eh, di, da diplomatico alle spalle. Ma eh, intanto, prima di tutto, Senatore Alfieri, ieri lei che idea si è fatto dell'attentato di ieri in, in Congo?
2: Beh è, è difficile farsi un'idea perché le motivazioni possono essere diverse. Quella è una zona dove non c'è controllo statuale, la parte del nord est dove diversi sono in competizione fra loro per l'accesso uh, alle risorse prime, non solo quelle minerarie, anche la foresta da cui ricavano il legno per fare il carbone con cui utilizzano. Poi ci sono uh, le dispute territoriali con i paesi vicini, Luganda e la Ruanda in prima, in prima battuta, territori contesi su cui appunto non c'è mai stato un controllo ferreo da parte di un governo che è in difficoltà, deve affrontare una conflittualità sociale crescente. Un paese eh, povero, diciamo, in superficie e ricco nel sottosuolo, come amava dire eh, purtroppo no? il nostro ambasciatore
1: Atanasio. Certo, un paese dove si consuma una, una guerra che viene da lontano, dove tantissimi hanno, hanno già perso la vita. Oggi la stampa, fra l'altro, propone una intervista con Giulio Albanese, che è il sacerdote fondatore dell'agenzia Misna che dice: eh, In Congo è un disastro quotidiano provocato da un intreccio mortale di bande armate dalla matrice islamista, ma non solo. Alcune giungono dai paesi limitrofi lungo il confine con Uganda e Ruanda, fanno il bello e il cattivo tempo con una violenza che va al di là di ogni fantasia e immaginazione. Adesso, vi Bisognerà capire eh, come e perché, proprio vista la situazione nella regione, il convoglio viaggiasse senza, senza scorta.
2: Beh, adesso, giustamente, la, la Procura di Roma ha aperto una, un, un fascicolo, ci eh, saranno i carabinieri del ROS che affiancheranno gli inquirenti eh, locali. E abbiamo chiesto e ha chiesto subito il governo italiano di fare, fare luce, di fare chiarezza fino in fondo. Il, il governo in prima battuta ha, dato, ha puntato l'indice contro eh, le forze di liberazione del, del Ruanda quindi cercando di gettare su un attore esterno la responsabilità. Il World Food Program, eh, che era competente per la, eh, per la missione, dice di aver fatto, eh, il, il, aver fatto un sopralluogo in cui non era necessaria la scorta. È chiaro che quando vai in quei eh, territori. Uh, purtroppo ci sono sempre dei, uh, dei rischi, uh, lo, lo dico consapevole del, uh, del fatto che stiamo appunto parlando di un, uh, di un territorio dove la, la sua attualità non è garantita come possa essere da noi, in più c'è il tema dell'infiltrazione delle organizzazioni di matrice islamica, perché in tutto il Sahel e nell'Africa orientale stiamo assistendo alla crescita sia di organizzazioni affiliate ad Al-Qaeda, sia di uh, affiliazioni legate al alla, all'ISIS eh, una delle, delle, delle piste proprio quella legata al terrorismo di, di matrice eh, islamica territorio appunto dove non c'è il controllo degli stati sovrani e dopo la sconfitta in, in, um, eh, in Siria della, della, del califfato eh, c'è un, una nuova crescita in quella che sta diventando una vera e propria palestra per il fondamentalismo islamico cioè quello dell'Africa subsahariana e dell'Africa orientale
1: Certo. Senatore Alfieri, le, le faccio sentire quello che non più tardi di due anni fa aveva raccontato al microfono di, di Diego Bianchi in Arte Zoro, il, l'autore e conduttore della fortunata trasmissione televisiva pro, Propaganda Live. Vi scusi, proprio lo stesso ambasciatore Luca Attanasio. Ehm, raccontava della presenza italiana in Congo. Sentiamo insieme.
3: Gli italiani sono arrivati qua alla ricerca di un futuro economico migliore e quindi sono l'esponente di questa migrazione economica soprattutto dopo la seconda guerra mondiale c'era la percezione e la speranza di una vita migliore e così è stata per diversi anni perché in Congo c'è stato tutto un boom economico successivo alla seconda guerra mondiale in cui gli italiani sono stati protagonisti e hanno potuto rendere questo paese più strutturato, più grande più prospero.
1: Allora così appunto Luca Tanasio nel 2019 una presenza quella italiana che arriva da lontano, senatore Alfieri come ricordava l'ambasciatore
4: Sì,
2: una presenza imprenditoriale durante diciamo l'occupazione diciamo belga eh, dal punto di vista imprenditoriale, però più recentemente erano tante le persone legate al mondo della cooperazione e missionari, una comunità eh, conta intorno ai 1200 persone italiane, appunto molti sono eh, cooperanti e missionari in angoli eh, remoti della, della, della Repubblica Democratica del Congo e con una difficoltà proprio per l'ambasciata di garantire la, la, la protezione e la tutela ai nostri connazionali perché stanno in zone dove è difficile arrivare, dove appunto il controllo dello Stato non c'è, non c'è la garanzia della, della sicurezza, quindi un, un lavoro complicato e difficile anche per chi sta in 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 ambasciata, se ne parla poco perché si parla poco purtroppo del del continente africano, delle delle sue contraddizioni, delle delle ricchezze.
1: Una delle tante guerre dimenticate.
2: Sì, purtroppo perché sono guerre a bassa intensità, dove sono guerre tribali che però si mescolano con dispute dei confini tra stati sovrani che eh, hanno bisogno sempre della... Della, dell'aggressione esterna per giustificare l'incapacità di dare risposte in termini di crescita economica e sociale ai propri, ai propri cittadini e in più questa ricchezza eh, di, di materie prime che non riesce a essere sfruttata perché appunto o c'è cioè guerra tribale o c'è cioè un'interferenza straniera con che porta le proprie capacità in termini estrattive ma toglie ricchezza a quei paesi e non gli dà una prospettiva di
1: sviluppo. Certo. Senta, senatore Alfieri, lo ricordava all'inizio, lei nel 97 è entrato ha in, iniziato la, la carriera diplomatica, ha lavorato a Roma, ha lavorato nel Baccani, ha lavorato in Etiopia um, che cosa ricorda di questa sua esperienza?
2: Ma l'esperienza soprattutto in Etiopia era la mia prima esperienza, da poco è entrato là alla Farnesina e mi ricordo che atterrando a, ad Addis Abeba il giorno dopo chiuso lo spazio aereo e iniziò un conflitto fra eh, Eritrea e, ed Etiopia e mi ricordo eh, che mh, fu necessario evacuare una parte degli italiani preseden- presenti nella nella, nel paese, una parte quelli che lavoravano che stavano per un breve periodo perché lì c'era una comunità molto forte dovuta appunto al passato coloniale italiano e le persone più difficili da convincere a lasciare la, l'Etiopia erano proprio i missionari erano le, 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 le suore eh, di Maria Ausiliatrice o i missionari combognani e, e, e quello fu una lezione enorme perché loro eh, mi dissero ma questa è la nostra vita qui abbiamo abbiamo fatto quello in cui credevamo, quindi noi non non lo lasciamo anche se c'è una guerra e mi ha dato l'idea di come l'Italia abbia un patrimonio di di persone di eccellenze in giro per il mondo, sia nel mondo della cooperazione che appunto nella scelta religiosa che ci fanno essere orgogliosi penso che appunto questo debba essere un monito per il nostro governo di stare sempre accanto a chi si spende nel buon nome dell'Italia ma anche per dare una prospettiva di sviluppo a un continente che è straordinario ma ha bisogno dell'aiuto delle, delle grandi potenze per risollevarsi
1: Certo, senatore Alfieri eh, la ringrazio per essere stato con noi questa mattina le auguro una buona giornata, buon lavoro e a presto Grazie a voi Arrivederci e grazie, lo ricordo del capogruppo eh, del Partito Democratico in Commissione Esteri, benvenuto intanto al vice direttore della stampa Paolo Griseri buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. E grazie per essere con noi perché poi c'è la politica interna. Eh, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto legge Covid, eh, il provvedimento che di fatto proroga il divieto di spostamenti tra regioni fino al 27, 27 di marzo. Sono salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio oppure abitazione tra le novità che sono previste dal decreto. C'è anche lo stop agli spostamenti zona rossa verso abitazioni private. Resta invece nelle zone gialle e arancioni la possibilità una sola volta al giorno di spostarsi tra le 5 e le 22 verso un'altra abitazione eh, privata abitata. Eh, massimo due persone con figli minori di 14 anni. Eh, restano sempre molto alti griseri i numeri dei, dei contagi. Allora, ieri sono stati calcolati 9.630 nuovi casi di coronavirus eh, su oltre. 170.000 tamponi, purtroppo ancora molto alto il numero delle vittime, 274, attualmente in Italia ci sono oltre 387.000 positivi e, e c'è un po' un braccio di ferro all'interno della stessa maggioranza che compone il nuovo esecutivo sulla, sulla chiusura delle regioni. Oggi qual è la situazione?
5: Oggi la situazione è una situazione di sostanziale attesa per quello che sarà davvero poi il contenuto del, del dpcm che ci accompagnerà dopo il 5 di marzo la vera novità di quel, di quel che è successo ieri è nel metodo più che nel merito cioè il fatto che ci, siamo stati garantiti sulla, eh, sul fatto di avere in anticipo con un certo anticipo il, il quadro del, dei provvedimenti e di quello che ci accadrà questo sembra una banalità ma vale miliardi perché eh, ogni attività produttiva deve organizzarsi per avere di fronte a sé diciamo, un, un, un orizzonte temporale abbastanza ampio da poter decidere eh, come fare gli investimenti anche minimi del giorno per giorno. Il fatto di sapere in anticipo diciamo, anche solo di eh, qualche giorno quali saranno le decisioni che verranno prese è un cambio, questo sì, è un cambio di passo rispetto al governo precedente abbastanza, abbastanza evidente. Eh, dopodiché è chiaro che plausibilmente, così dicono almeno gli esperti, il vero salto dal punto di vista dell'epidemia sarà naturalmente l'effetto dei vaccini, perché fino ad allora eh, sarà un gioco continuo di aperture e chiusure. Un punto di equilibrio sempre instabile tra eh, la necessità di eh, garantire la salute e quella di non far morire diciamo, le iniziative economiche che poi a loro volta sulla salute delle persone una conseguenza ce l'hanno.
1: Certo, Griseri eh, c'è poi la variante le varie varianti dall'inglese alla brasiliana alla sudafricana a preoccupare non poco poi di fatto gli amministratori locali, il il presidente del consiglio eh, il governo Eh, partita questa che si muove eh, di pari passo con con quella che tu dicevi essere appunto la la campagna campagna vaccinale Eh, mi sembra di capire insomma che la situazione purtroppo sta evolvendo non non verso il sereno ecco che che queste varianti rischiano di complicare ulteriormente la situazione
5: ma il vero nodo è capire quali di queste varianti hanno effetti sono sono più o meno impermeabili usiamo questa espressione non scientifica ai vaccini vaccini, perché poi eh, che è un virus muti dicono gli scienziati è normale se noi eh, pensiamo che la la stessa influenza è una è una, è una malattia che ogni anno cambia le sue caratteristiche tanto che ogni anno si cambia il vaccino, eh, quindi n- non stupisce tanto che, che ci siano le varianti, il vero punto interrogativo è quanto queste varianti, oltre ad essere più infettive, questo sembrerebbe appurato per quello che riguarda la variante inglese, cioè hanno più possibilità poi di, di, di far trasmettere eh, la malattia, quanto queste varianti siano eh, contrattabili con il vaccino o quanto no. In, diciamo la scoperta di nuove varianti può essere un fatto preoccupante o può non esserlo solo in base a questa, a questa caratteristica, cioè appunto alla capacità di essere combattute dal vaccino oppure no.
1: Certo. Allora Silvia Roggiani è la segretaria del PD di Milano metropolitana, anche lei pronta in collegamento, buongiorno e bentornata a Radio Immagina.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie
1: per essere con noi. C'è anche il vice direttore Grazie della stampa Paolo Griseri. Griseri eh, diciamo che molto di tutto questo guardando alla partita vaccinale eh, si giocherà attorno anche a quello che sarà il ruolo dell'Italia nel senso che noi adesso stiamo valutando concretamente la possibilità di produrre le dosi direttamente nel nostro paese, mobilitando di fatto l'industria farmaceutica nazionale mi sembra che il governo stia, stia andando in questa direzione no? essere autosufficienti sì. in sostanza nella produzione
5: Sì, anche se questo è un provvedimento importante ma che potrà avere effetti solo se sarà necessaria una seconda campagna vaccinale appunto se questa, eh, se questa malattia si dimostrerà simile all'influenza e quindi sarà necessario immaginare di eh, avere sempre un nuovo vaccino ogni anno pronto per essere distribuito, perché i tempi di realizzazione di questa, eh, di questa strategia, come ci diceva in questi giorni anche il Presidente, Delle associazioni degli imprenditori farmaceutici italiani sono di eh, circa sei mesi, quindi non è un problema che si risolve dicendo un sì e avendo domani mattina le dosi pronte. È una strategia di medio periodo molto importante eh, proprio se l'evoluzione sarà quella che si diceva poco fa, cioè se l'evoluzione sarà quella di avere un tipo di malattia che ha bisogno ogni anno di eh, una nuova vaccinazione perché, eh, perché il virus è, è mutato eh, è importante ma appunto non è quello che risolve il nostro problema di oggi
1: certo. Griseri grazie per essere stato con noi una buona mattina, buon lavoro
5: Grazie, buon
4: lavoro anche a voi, buona giornata.
1: Era il vice direttore della stampa, Silvia Roggiani, allora, eh, bentornata a Radio Immagine, lo ricordo, è la segretaria del PD di Milano metropolitana, allora, visto che siamo partiti dalla questione vaccini, ci dice qual è la situazione eh, a Milano e più in generale in in Lombardia?
0: Ma eh, Milano e Lombardia sicuramente va meglio rispetto alla vaccinazione anti-influenzale, dove purtroppo... Eh, Regione Lombardia si è fatta riconoscere per dei ritardi incredibili, sono state sbagliate 13 gare, penso che ehm, la figuraccia sia stata vista in tutta Italia, e soprattutto il danno per le cittadine e i cittadini. A livello di vaccino Covid eh, si è messa in moto la macchina, però c'è da dire che ad oggi la Lombardia ha usato meno del 20% delle zone di AstraZeneca contro il 96% della Toscana. E il 38% del Lazio e soprattutto eh, mentre in Lazio e in Toscana sono già iniziati a vaccinare anche ad esempio il personale delle scuole, in Lombardia eh, tutto questo ancora non avviene quindi ad oggi siamo un po' ancora alla fase di molti annunci ma poi sui numeri siamo un pochino indietro
1: Come mai secondo lei questo problema che sembrerebbe essere mh, solo ed esclusivamente un problema organizzativo poi?
0: Sì, ehm, io credo che Regione Lombardia per anni, diciamo, abbia goduto di una grandissima eccellenza che c'è negli ospedali, che c'è nella sanità lombarda, ma che nulla, anche una grandissima eccellenza riconosciuta da tutti, ma che nulla a che vedere con eh, la gestione politica e organizzativa di questa Regione, del, in particolare oggi della Giunta Fontana e della Moratti che ha sostituito Gallera. E purtroppo questa incapacità dal punto di vista gestionale è sotto gli occhi di tutti, lo abbiamo visto prima con i tamponi nella prima fase o con la gestione
1: dell'RSA
0: che con una delibera accelerata purtroppo portato a un aumento gravissimo di, di morti perché mh, insomma, si, si, era, si erano lasciati i malati Covid nell'RSA proprio scientemente con una delibera. Eh, poi sui vaccini influenzali ed oggi eh, sui vaccini Covid. È un po' una storia che si ripete, no? un, un copione che continuiamo a vedere perché non, non vengono messe in campo delle modifiche. Adesso è stato cambiato un altro dirigente a livello sanitario eh, da parte della nuova assessora Moratti. Vedremo se le cose andranno in modo diverso.
1: Il direttore generale del welfare Marco Trivelli? Eh.
4: Esattamente,
1: sì, ma esattamente. Ma lei ha capito per quale Fontana oggi in un'intervista a Repubblica spiega solo che non c'era più sintonia? Eh, è così o c'era dell'altro?
0: Ma, eh, io credo che vadano cercando un po' le responsabilità di una disorganizzazione che però non commentano mai. Cioè non c'è mai un'assunzione di responsabilità eh, da parte della Giunta né di Fontana eh, né di Gallera Prima né di oggi della Moratti ci sono questi cambi prima lo abbiamo visto sul fronte politico ora, ora lo vediamo sul fronte tecnico e non è il primo cambio ma senza davvero poi eh, segnare un cambio di passo tra l'altro eh, proprio a Milano Metropolitana mh, per la variante inglese era stata da poco istituita una zona rossa bollate Comune che aveva chiesto A Regione Lombardia faccio questo esempio perché è emblematico eh, dopo essere entrato in zona rossa e ovviamente aver accettato giustamente questa scelta a fronte della variante inglese che si era eh, presentata nelle scuole di poter effettuare eh, con l'aiuto dell'ATS i vaccini a casa.
1: Guardi, ne abbiamo parlato ieri con il sindaco di Bollate, che è stato nostro ospite. Insomma, ci ha spiegato questa strana strana situazione, per cui ha detto purtroppo noi abbiamo un colore differente rispetto agli altri comuni eh, e su questa partita vaccinale siamo siamo esclusi.
0: Esattamente, sono andati a Cologno dove non c'era questa necessità. Quindi tanti annunci e richiamo di Bertolaso, ma poi nei fatti una politica che si basa solamente appunto sul colore politico e non su un'efficienza che ci si aspetterebbe da, dalla Lombardia da Fontana e dalla Moratti.
1: Quindi Rogiani, mi scusi, eh, quanto aveva annunciato Guido Bertolaso e cioè la vaccinazione di 6,6 milioni di Lombardi entro la fine di giugno rischia eh, questo cr- cronoprogramma di, subri- di subire un brusco stop?
0: Ma eh, dai numeri di oggi rispetto alle altre regioni direi purtroppo di sì, mi auguro che Invece tutto quello che stanno annunciando, adesso verranno convertiti anche i punti messi in campo dall'esercito. Il eh, governo ha annunciato che eh, Ferrovie dello Stato metterà un punto importante all'interno della stazione centrale, però queste sono tutte misure che, vengono a, che arrivano dal governo e che ben vengano. Mm, Bertolaso aveva detto che avrebbero, avrebbero vaccinato 24 ore su 24 per poter raggiungere quei numeri. Non so se invece insomma, l'idea di vaccinare 24 ore su 24 sia una grande trovata. Sono rassicurata dal fatto appunto, che il governo stia mettendo in campo delle risposte importanti, tra cui ad esempio l'accordo fatto con i medici di base l'altro giorno piuttosto che quello con gli specializzandi che invece si sta chiudendo in queste
1: ore Certo, Rogiani, allora lo ricordo lei è la segretaria del Partito Democratico in Milano Metropolitana, ieri eh, ricordavamo in apertura c'è stato questo primo consiglio dei ministri eh, in, queste, in queste ore c'è stato il, il via libera a questo provvedimento sulla crisi pandemica, fra l'altro tra le proposte avanzate dai governatori al governo anche quella che riguarda ristori più rapidi e tempestivi a qualsiasi livello eh, per le attività economiche che vengono colpite dalle misure restrittive adottate sia a livello nazionale sia a livello locale qual è oggi la situazione a Milano? Lei che cosa vede?
0: Ma, eh, Milano negli anni è stata una città che ha sempre corso, ha attratto persone investimenti, capitali e grandi opportunità certo oggi anche Milano ha dovuto fermarsi come del resto tutto il mondo Sicuramente eh, la partita dei ristori è una partita importantissima perché tante delle attività, penso ai ristoratori, penso ai commercianti, non riescono con il fatturato che c'è oggi e con le chiusure a far fronte sia eh, al pagamento insomma, delle spese ma anche alla eh, gestione dell'occupazione. Milano ha già comunque iniziato a ripensarsi, è una città che da subito, già dal primo lockdown, ha provato a mettere in campo non solo la grandissima solidarietà che è un po' riconosciuta tutta Italia con il tessuto associativo fortissimo che ha risposto in modo importante per non lasciare davvero indietro nessuno ma eh, anche da parte delle attività commerciali dei ristoratori c'è stata subito una risposta però questo sicuramente non basta e quindi eh, oggi il fatto che si pensa di risparmi più rapidi è molto importante per una città come Milano che eh, insomma, eh, guarda al futuro con eh, ovviamente ottimismo e rimboccandosi le maniche ma che eh, oggi è un po' ferma.
1: È parecchio ferma. Abbiamo visto anche il sindaco Beppe Sala impegnato in prima persona nella campagna delivery?
0: Assolutamente. Il sindaco ovviamente è in prima linea su tutto. Eh, l'abbiamo detto anche prima. Per Milano da subito si è ripensata. Penso ai provvedimenti che sono stati fatti che vengono riconfermati anche per degli spazi pubblici eh, da parte delle attività commerciali che eh, ovviamente possono sfruttare tutto quello che c'è all'aperto per potersi ampliare con dei sconti importanti e anche sul delivery eh, il comune si è impegnato in prima persona per poter garantire opportunità in più a chi oggi fa più fatica.
1: Un'ultima domanda Roggiani e poi la lasciamo al, al suo lavoro eh, qual è la situazione oggi a Brescia? Perché ehm, oggi registra più morti di, di Bergamo se eh, torniamo indietro nel tempo, se torniamo a marzo del, del 2020, i contagiati leggiamo ieri nella provincia nelle ultime tre settimane eh, sono stati oltre 9.500 che cosa sta succedendo?
0: Ma eh, a Brescia i numeri sono molto preoccupanti e ad oggi, oggi si aspetta una decisione rispetto a eventuale zona arancione in tutta la provincia oppure zona rossa localizzata. Eh, Purtroppo, lo sapevamo, ci sono delle zone che registrano un incremento di contagi anche a causa delle varianti, Eh, l'importante è prendere delle misure subito, Eh, abbiamo visto, abbiamo appreso in queste ore che quindi Fontana aveva la facoltà in realtà, come ha fatto con Gollate, di poter... eh, eh, fare delle zone rosse intervenire zone certo zone. però non è intervenuto esatto,
1: perché sì. secondo lei
0: ma perché diciamo che ha questa abitudine di potere nel momento in cui è possibile dare la responsabilità a qualcun altro cioè non è una mh, prendersi la responsabilità non è mai facile c'è cioè, chi lo fa e eh, se l'assume penso anche nella prima fase del lockdown mi ricordo eh, la regione Emilia Romagna che ha fatto dei lockdown specifici quando Fontana non li aveva fatti chi invece preferisce guardare ad altri livelli per poter fare le scelte magari meno popolari
1: Certo. Va bene. Senta, uh, un'ultima domanda veramente, e poi la lascio alla, alla sua giornata. La riporto un po' al dibattito all'interno del, del Partito Democratico, soprattutto la questione che riguarda la parità di genere, le donne. Eh, in queste ore si sta uh, giocando la partita che riguarda i, i sottosegretari, ma, ma, ma la questione non si risolve in quel modo, come hanno spiegato le, le, spene, le esponenti del, del Partito Democratico. La, la sua posizione su questo qual è, Gianni?
0: Ma, eh, io credo che nel Partito Democratico si sia fatto molto per la parità di genere Sicuramente gli, i tre ministri i uomini sono un po' uno schiaffo a un percorso che è iniziato da tempo Io non mi sento di attribuire tutta la responsabilità a chi ha negoziato Perché eh, confido, lo so, ne sono certa che eh, la rosa dei nomi fosse più ampia il tema è da un lato le donne farsi avanti sempre, io personalmente mi sono candidata per fare la segretaria del PD contro due uomini e insomma sono risultata vincente col 60%, quindi candidarci e esserci sempre, giocarcela sempre eh, nel match principale, non eh, a latere perché ne abbiamo tutto il diritto e assolutamente tutte le capacità e poi fare un'alleanza vera con gli uomini perché le, le donne non possono essere considerate le quote da avere lì per tra virgolette segnare un punto ma devono essere considerate per quello che sono c'è una grande Ma cosa significa
1: che... un'alleanza vera con gli uomini, Roggiani?
0: Significa che eh, devono essere gli uomini per primi a, a considerarci per quello che siamo cioè ci sono fiori di studi che dimostrano che eh, dove nei paesi dove le donne ricoprono posizioni apicali sia cioè dal punto di vista economico che politico, ad esempio ci sono eh, il PIL aumenta ecco le donne sono una risorsa non sono una quota quindi eh, andiamo avanti in un paese che sogniamo davvero paritario e questo sogno non deve essere un sogno solo delle donne ma il sogno anche degli uomini che possono immaginarsi per i propri figli per le figlie per le diverse parità. e ora siamo nel 2021
1: Silvia Roggiani, ci fermiamo qui anche perché la linea ci stava per abbandonare lo ricordo, era la segretaria del PD di Milano Metropolitana, grazie, grazie, una buona giornata e a presto
0: grazie
4: a voi, buona giornata
1: 4214 26902, il numero per contattare in diretta ora di punta qui eh, su Radio Immagina. Alle 8 e 38 minuti. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi con la cronaca. Adesso vi portiamo all'estero per tornare a parlare dell'incredibile successo di Luna Rossa, aspettando naturalmente quella che sarà la finale per la Coppa America contro i fortissimi, il fortissimo equipaggio di New Zealand. Allora in collegamento intanto lo ringraziamo ci ha raggiunto Maurizio Grosetti e la Repubblica buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno
1: a voi. E ben trovato. Allora, battuti gli inglesi Neos per 7 a 1, l'Italia come eh, dicevamo conquista la Prada Cup e il diritto soprattutto di sfidare New Zealand per la Coppa America. Tutto questo a partire Crosetti dal 6 marzo. Allora, siamo arrivati alla 36 edizione che eh, si disputerà, lo ricordiamo, al meglio delle 13 regate nelle acque del golfo di Orachi. Eh, siamo a Auckland. Vince il trofeo chi arriva prima a 7. Eh. Per completare un pochino il, il quadro, ricordiamo anche che si partirà con due regate il 6 di marzo, poi altre due il 7, il 10, il 12, il 13, il 14 e poi l'eventuale tredicesima il 15 marzo. Come scrivevi non più tardi ieri sulle pagine della Repubblica, dopo oltre vent'anni ci siamo riscoperti, navigatori insonni, davanti alla televisione. Forse anche questo è il bello della, eh, della vela.
6: Beh, soprattutto questo, come, come di ogni evento che che ci tenga mh, legati a qualcosa possibilmente di lontano e anche di inusuale per noi perché siamo un popolo di commissari tecnici ed è persin troppo facile decidere se la famosa costruzione dal basso delle azioni tanto di moda oggi no? che comincia dal portiere sia una cosa ben fatta se Ronaldo sia il più forte del mondo e se Lukaku sia meglio di Ibrahimo insomma tutte queste cose molto calcistiche è diverso è avere di nuovo a che fare con le rande, i pozzetti e, e quant'altro, i verricelli, anche se bisogna dire che nel corso di tutti questi anni, anzi decenni, perché ricordiamo che tutto cominciò con Azzurra nell'83, quindi un secolo fa, ecco un secolo fa le barche erano più o meno come ce le eravamo sempre immaginate, uno scafo, gli alberi, adesso questi siluri volanti con, con queste, queste, hanno quasi i piedi palmati, no? avrete visto. Io non sono un tecnico, quindi non mi dilungherò e non tenterò nemmeno di spiegare come si chiamino le parti di queste imbarcazioni. Che però.
1: Sì, sembrano degli Sono velocità
6: incredibili. No?
1: Esattamente, quasi 100 km all'ora. Insomma, questo la dice lunga, esatto, anche su, molto... sui tempi che poi raggiungono durante queste regate.
6: Sì, è molto spettacolare, ovviamente, questo aggiunge velocità. Eh, spettacolo, funambolismo, abbiamo visto in una delle regate con Ineos la, la, la barca dei nostri avversari eh, si è impennata, praticamente è decollata e ha rischiato di, di capovolgersi e si dice di scuffiare. Anche questo è un termine <coughs> che noi velisti da salotto abbiamo mai imparato tanti anni fa. Quindi eh, chi vede queste, queste regate che una volta diciamo le erano un po' una barba, perché sì, c'è una boa da lontano l'inquadratura, tu vedevi la tua la barca degli altri, la tua, come un videogioco, no? come, o come le barchette che vengono eh, guidate dai bambini nei, nei, nei laghetti la domenica, se a radio comandate col papà, non so se si fanno ancora, ma penso di sì, a Torino almeno sì, la mia città, <ride> adesso no, adesso altro che noia, adesso vedi queste partenze che sembrano quelle dei gran premi e poi oggettivamente eh, quando c'è da tifare per qualcosa di italiano fosse anche la corsa dei sacchi o il paglio degli asini, saremmo tutti lì a fare per l'asino di casa nostra
1: esattamente, ci prepareremo come ricordavi, anzi come scrivevi ieri come faceva Fantozzi un tempo no? con la sua eh, birra, beh, certo. la sua copertina concentrato davanti, esatto. davanti alla televisione eh, Crosetti, dell'equipaggio italiano, che cosa possiamo dire? Tu ieri ricordavi lo skipper Max Sirena e il timoniere Francesco Checco Bruni che quando tagli il traguardo urla con grandissima forza, forza Palermo
6: Beh, sì, eh, e questo è già un, un collegamento piuttosto popolare, perché noi immaginiamo il mondo della vela <coughs> come popolato da creature irraggiungibili, eh, ricche, con gli occhiali a specchio, eh, e che, che non si curano di noi, che volano in altri cieli, e per carità, questi sono dei tecnici, soprattutto degli atleti pazzeschi, e però appunto hanno alle volte anche un tocco di, di popolarità che ce li fa assomigliare un po' anche a, a noi quando facciamo il tipo per qualcosa, ecco, sono... Eh, intanto c'è da dire che eh, Luna Rossa si è inventata il doppio timoniere che è una cosa che non c'era su cui si era molto scettici c'è un timoniere sulla parte sinistra dell'imbarcazione imbarcazione eh, che è appunto Checco Bruni e, e, e ce n'è un altro che è l'unico straniero della, della squadra che è composta da 10 scusa da 11 velisti proprio come una squadra di calcio sono 11 e l'altro, l'altro timoniere si chiama eh, Jimmy Spithill eh, eh, e poi va bene c'è cioè, eh, ci sono i regolatori il regolatore della randa La Randa, che come si può dire il, l'asse che, reg, che regge in orizzontale la vela più grande quella che un, un, un inglese durante le, una delle regate con, contro l'una rossa è riuscito a prendersi sulla capoccia, poverino <coughs> sono anche bardati come astronauti indossano caschi e poi ci sono questi, questi gr- grinder sono quelli che li avrete visti um, sembra che, che Mulinino le braccia, anzi le mulinano davvero sì, con una velocità incredibile. Girare, per, a velocità incredibile per girare quell'arnese, che non è un macina caffè, ma è un, un accumulatore di energia praticamente. Danno, pedalano come se pedalassero per accendere la luce della Dinamo. Vi ricordate la Graziella no? eh quando certo. andavano in bici da bambini? tu pedalavi, poi la Dinamo accendeva la lucetta e vabbè, insomma, sono tutti paragoni un po' del... per farci capire, reggono. Per farci capire, Perfettamente
1: l'idea, assolutamente. Insomma, fatto sta che eh, via gli europei, via le Olimpiadi, eh, questi due appuntamenti, se li ha mangiati il Covid, non ci resta, come, sch- come scrivi tu ieri, che a questo punto che la Coppa America, come ci dobbiamo preparare secondo te a questa sfida che inizierà il 6 di marzo contro, contro New Zealand? Perché loro sono veramente dei fuori classe, eh?
6: Sì, ecco, però ripeto, io non sono un tecnico, ma da quello che ho letto e ho sentito, questa volta sembrerebbe, poi magari non è vero, ma sembrerebbe che la distanza si, si sia un pochino ridotta, sì. l'ultima volta è finita, era, era diverso il meccanismo e, e, e c'erano meno regate da vincere per portarsi a casa la Coppa, finì 5-0, proprio la manita, no? Quindi, e, e questo nel 2000, e, 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 la volta ancora prima... C'era il Moro di Venezia, qualcuno si ricorderà il nome, questo nome anche suggestivo affascinante era la barca di Raul Gardini, poverino anche lui, e eh, quella volta contro eh, America eh, vinsero gli altri 4 1, quindi diciamo che fino adesso le abbiamo un po' prese di brutto. E possiamo sperare, eh, anche se andiamo a casa di, di, di questi kiwi fantastici, gli all black, blacks degli oceani, no? i neozelandesi, e possiamo sperare di non... non, non evitare il cappotto perlomeno, anche perché al mare mica si mette il cappotto
1: No, no, assolutamente, anzi anzi va bene, saremo a vedere, noi ti feremo naturalmente gli azzurri, Maurizio Crosetti grazie per essere stato con noi, una buona mattina altrettanto grazie e a voi e a presto, no. arrivederci, nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento anche il responsabile Economia del Mare del Partito Democratico, che è Matteo Bianchi buongiorno e benvenuto a Radio Immagina
3: ciao buongiorno
1: grazie per essere con noi intanto mi dica se ha avuto modo di seguire alcune delle, reg- delle regate che poi hanno consentito all'equipaggio azzurro di sconfiggere gli inglesi di Ineos
3: me è da-, da internet durante la giornata qualche immagine come diceva Maurizio Crosetti di queste m- variazioni spettacolari me la sono guardata
1: Fant- che impressione ha avuto Bianchi?
3: Beh, effettivamente è proprio come stavate dicendo voi prima del salto tecnologico in, in pochissimo in pochissimo tempo rispetto
1: a Bianchi mi scusi se la interrompo non è che si può spostare di poco perché abbiamo un segnale leggermente disturbato che va e viene non so se è lontano magari da una finestra o comunque in una zona d'ombra come si dice tecnicamente in questi casi
4: Vediamo se, va,
3: se va meglio
1: Ecco, adesso così funziona meglio prego grazie ecco.
3: Cioè, di nota il, il salto tecnologico rispetto alla prima eh, campagna fatta tentata da, da Luna Rossa. Ormai sono passati vent'anni, però penso ce la ricordiamo tutti: perché aveva incollato il, tutto il paese davanti, davanti agli schermi di notte per vedere questo tentativo. Eh, si vede quanto sono cambiate queste, queste imbarcazioni. Non, non sembra nemmeno, non sembrano nemmeno lo, stesso, lo stesso sport. Invece lo è, ha fatto un salto tecnologico. Eh, pazzesco che in gran parte è, è, è in merito italiano della nostra industria
1: è così. Oggi fra l'altro Repubblica racconta proprio della fabbrica di Nembro, eh, siamo in un importantissimo cantiere della Valseriana dove sono stati realizzati questi due scafi, dove queste 40 persone hanno lavorato per, per tre anni per definire meglio appunto quello che era poi il, la, 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 la barca da consegnare a questa importantissima competizione. Noi stamattina Bianchi con il suo aiuto vorremmo capire però tutto questo eh, che ricadute avrà poi sull'economia italiana ieri l'amministratore delegato di Prada Patizio Bertelli ha detto che il successo di Luna Rossa darà un contributo importante al movimento della vela in Italia è d'accordo lei?
3: Allora per il movimento della vela sì eh, perché lo, lo dicevate voi siamo un paese in cui siamo tutti commentatori tecnici sugli sport sugli altri sport in generale sugli sport eh, acquatici in particolare ma poi sulla vela si ha molto la sensazione di uno sport elitario effettivamente ci sono anche azioni come Luna Rossa è estremamente costose però c'è solo quel punto avvicinare avvicinare gli italiani alla vela sicuramente può essere un effetto di, del successo di questi di, di nuovo di una Rosa. Eh, dal, punto di vista, dal punto di vista industriale l'Italia ha tantissimo da dire in questo, in questo caso. Eh, ogni anno, da, da tantissimo tempo, noi siamo il primo produttore al mondo, per esempio nei, nei superiot. Ehm, sia come numero di, di imbarcazioni superiori realizzati sia come numero di, di marchi di, di, di case, di aziende che li, che li producono 6 eh, fra le prime 18 al, al mondo sono stabilmente eh, italiane e eh, ogni anno siamo con quasi tutte le nostre più grandi nella, nella top 10 e tutte nella top 20 dei più grandi produttori al, al mondo questo per dire un segmento dove eh, andiamo molto forte dove abbiamo un'industria consolidata con, in tante realtà del nostro, del nostro paese e sicuramente occasioni come, come queste sono ulteriori vetrine per un'industria che è già, già un'eccellenza.
1: Certo. Senta, eh, in tutto questo la pandemia che impatto ha avuto?
3: Ha avuto un impatto ovviamente eh, molto forte eh, perché il, il turismo soprattutto è stato... Settore colpito in maniera, in maniera drammatica dalla, dalle conseguenze economiche della, della pandemia, e si è estremamente rallentato il, il flusso di, di passeggeri. Eh, tutto il settore è stato colpito dal, dalle crociere che sono state pressoché bloccate. Anche se poi l'Italia è stato il primo paese a farle ripartire con dei protocolli di sicurezza eh, avanzatissimi. Ma ovviamente i numeri non sono quelli a cui eravamo abituati negli anni scorsi. Eh, si è quasi bloccato, rallentato il, il turismo estivo nelle, nelle nostre località di mare dove appunto il, il noleggio con, con charter di, di imbarcazioni da diporto eh, ha avuto una, un grande contraccolpo, però il settore è pronto, è pronto a ripartire, si sono tenute eh, per esempio occasioni importanti come il Salone di Genova, mh, ha continuato con le modalità con le modalità consentite a svolgersi anche, anche lo scorso anno, insomma, non, non, si è, non si è mollato. Il fatto che l'Una Rossa sia
4: stata eh, realizzata, proprio da una realtà di, che, che
3: è insediata in un, in un territorio fortemente colpito dal, dal Covid, ci fa capire anche che abbiamo tante potenzialità, cioè ci, ricorda, ci ricorda questo, che tutto sommato anche nelle difficoltà riusciremo a rialzarci anche da questa.
1: Lei pensa che già con la prossima stagione estiva insomma una, una piccola ripresa la dovremo vedere?
3: Beh è difficile fare previsioni perché la pandemia è ancora in corso eh, ovviamente speriamo tutti che si torni il più presto possibile a una situazione eh, quantomeno accettabile non, non, nessuno pensa che da un giorno all'altro si torni a quella che era la normalità prima però si guarda con un po' di, di, di fiducia alla prossima, alla prossima stagione alla stagione estiva, eh, soprattutto per il traffico di, di passeggeri dicevo, sulle crociere o per il turismo eh, nelle, località, nelle località marine. Mm, speriamo che l'estate possa avere un. un, un come già l'estate scorsa ha avuto un piccolo segnale di, di tendenza, poi. Eh, lo secondo, vanificato dalla seconda ondata con tutte le dovute attenzioni e con, eh, rispettando tutte le prescrizioni che, che si decideranno eh, l'estate prossima può essere un, un'occasione di, di ripresa
1: e allora lo ricordo, era il responsabile Economia del Mare del Partito Democratico Matteo Bianchi, grazie per essere stato con noi una buona mattina
3: grazie a voi